0: Hallo, meine lieben Freunde, hier spricht mal wieder euer Edgar Einfühlsam und heute ist Premiere, denn ich sitze das allererste Mal mit dem äh, jungen Hoffnungsträger der deutschen Sprachgesangsmusik zusammen. Ich grüße dich, Elmex.
1: Ich grüße dich, Edgar. Danke, dass ich äh, hier
0: sein kann in deinem einfühlsamen format Danke. Ja, ja, ja. Für alle, die... Ähm, die jetzt, sage ich mal, und das kann tatsächlich passieren, das sollte auf jeden Fall kein Hohn sein, die, die äh, Anmoderation, ich finde, das könnte ich mir angewöhnen. Mhm. Irgendwie bei jedem, oder? Mhm. Ähm, äh, für alle, die aber jetzt äh, mit dir nichts anfangen können, äh, für die du ein unbeschriebenes Blatt bist, äh, man kennt dich bereits sehr viele Jahre aus der Crew der Plot mhm. und äh, jetzt bist du aktuell mit deinem Album naiv auf äh, Solofaden. Ne? In einer Form, wie du es vorher noch nie gewesen bist. Wie kam's? Wie habt ihr euch zerstritten? Was ist passiert? Wer, wer, wer hat als erstes den Plattenvertrag abgegriffen? Es <lacht> ging natürlich um Geld und ja. dann...
1: Nee, ähm, ich weiß nicht. Ich wollte natürlich irgendwie als Rapper, habe ich mir schon immer gedacht, irgendwann machst du vielleicht auch mal ein Soloalbum. Aber es wollte halt auch irgendwie nicht so richtig fließen und äh, der Plot ist immer für mich musikalisch so mein... Mein, mein Ausdruck, mein Output gewesen, Nummer eins. Ich habe aber auch immer schon andere Projekte nebenbei gemacht und ich war ja. auch schon mal solo bei irgendwelchen komischen Internet-Turnieren, die man damals mitgemacht hat ja. ähm, am Start. Um, Battles, oder? Kochbattles, battles <lacht> Gärtner-Battles und sowas. <lacht> ähm, aber ich habe es auch versucht, so Solo-Songs zu schreiben. und mhm. muss dazu sagen, dass, dass Conny und ich, ne, Conny die andere Hälfte von, von, von der Plot, wir irgendwie so und uns auch sozialisiert haben, dass mhm. wir immer Songs gemeinsam schreiben. Und ich mich erst irgendwie das lernen musste, auch mal einen Song alleine zu schreiben. Ja. Also für mich gibt es nichts Einfaches, als einen halben Song zu schreiben. Okay. Und äh, die Hürde den Song komplett alleine zu denken und so, das musste ich erst lernen. Und mit Naiv habe ich das eigentlich gut hinbekommen. Das ging eigentlich relativ gut in letzter Zeit. Ich habe irgendwie so ein anderes Selbstbewusstsein auch bekommen, ja. was mich als Rapper und Musiker irgendwie angeht. Und deswegen hat es halt ein bisschen gedauert. Aber ja. jetzt bin ich am Start als, als Solokünstler und ich habe auch ähm, durchaus Ambitionen, das weiterzumachen.
0: Ja, voll. Ja. Äh, wie hast du denn angefangen? Also war äh, deine musikalische Sozialisation Startpunkt mit, äh, mit der Plot oder mit Conny? Oder, ähm, oder also irgendwann, wenn ich so, so an mich denke, irgendwann fängt man ja an, irgendwelche Texte mal hinzukritzeln und Co. Mhm. Ähm, aber inzwischen hat man ja auch lange genug Musik gemacht. Ne? Also wenn so acht, neun hm. Jahre Crew hinter einem liegen, dann... Äh nicht nur acht, neun Jahre. Also Conny und ich haben
1: ja schon mit 14 eigentlich angefangen. Nee. Äh, also es ist jetzt 20 Jahre, <lacht> <lacht> deswegen ja, das ist schon also, echt nicht ja. wenig. Ähm ja, wir waren, wir waren in einer Klasse und ähm, waren so die Hip-Hop-Begeisterten damals, ähm, die halt mit Baggy Pants und viel Hip-Hop gehört haben. Man hat auch schon früh gemerkt, dass die anderen. Nicht. Da war man noch Schneeflocke. Ja, genau. Also man war so, ja, wie Schneeflocke, wie du mhm. sagst. Und die anderen haben sich nicht so krass dafür interessiert. Mehr hat mhm. man gemerkt. Ich wollte auch, dass alle meine Freunde rappen dann. Ja, und ja. wir alle angefangen zusammen. Aber irgendwie ist es dann nur bei Conny und mir und vielleicht noch vereinzelt anderen Freunden ähm, hängen geblieben. Und dann hat man angefangen. Ich habe angefangen, glaube ich, schon, ja, ich glaube, mit 14 oder so habe ich zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammen Plattenspieler bekommen und so einen, einen Vestax-Mixer. Ich yeah. wollte eigentlich DJ werden, weil yeah. der Ex-Freund von meiner Schwester, der war halt ein krasser DJ in Düsseldorf yeah. und zu dem habe ich irgendwie so aufgeschaut und der hat mir halt Musik empfohlen und so, das war so meine Quelle damals. Yeah. Es gab ja auch noch kein Internet und kein gar nichts. Yeah. Ähm, und äh, deswegen habe ich als DJ angefangen und Conny kam dann mit zu mir nach Hause und noch ein anderer Kumpel ähm, und die haben dann angefangen Lines zu schreiben und ich habe aufgelegt yeah. und dann, ja, Vier, drei, vier, fünf Jahre später habe ich Beats gebaut und wir haben zusammen Texte geschrieben, Conny und ich, und unsere erste CD, die wir selber gebrannt haben, kam dann auch erst, als wir so Abi gemacht haben. Yeah.
0: Als, ähm, als der Plot? Als The Plot damals the noch. Plot. Okay, genau, äh, okay,
1: yeah. Wir fanden das, irgendwann haben wir das abgelegt, weil alle uns nur noch Der Plot immer genannt yeah, haben und yeah. wir uns selber auch und fanden es auch irgendwie bescheuert, diese das the
0: irgendwie also ja, genau. aber das ist schon krass also so äh, das crewmember und ähm, äh, den äh, oder die gang mitzunehmen die so ein bisschen aus der adoleszenz heraus entstanden ist äh, ist ja jetzt auch nicht üblich ne? also wenn ich so an mich denke ich, äh, ich habe überhaupt musikalisch gar nichts mehr mit den menschen zu tun aus dieser <lacht> zeit ja? Ja. Also, ja, ja. die meisten leute haben ja auch sehr wenig überhaupt
1: mit den Schulfreunden oder so den, den Freunden, die sie im Teenie-Alter hatten. Also mhm. das merke ich voll oft, dass es auch, ich habe aber auch noch andere Freunde in Düsseldorf, die mit denen ich immer noch voll gut befreundet bin und mhm. die, die ich auch wirklich mehr als die Hälfte meines Lebens kenne. Das ist schon, glaube ich, äh, nicht so gängig. Auch das ähm, Conny und ich das auf so lange Zeit schaffen, Musik zusammen zu machen. Mhm. Ähm, und ja, jetzt, dass Conny macht ja auch seine Solo-Sachen und ich mache meine Solo-Sachen, ist, glaube ich, auch bei so langjährigen Beziehungen, die man hat, auch ja. ganz gut dafür, dann auch wieder zusammen Musik
0: zu machen, glaube ich. vorher ja. ja. Ja, ich überlege gerade, ich, ich fände das schön. Das ist so wie verwandtschaftliche Beziehungen. Ja. Ne? Also äh, nur weil jemand mit seiner Mutter oder seiner Oma ein Herz und eine Seele ist, muss ich da nicht adaptieren auf meine eigene Beziehung. Mhm. Das ist irgendwie... Äh, glaube ich, eine schöne Entwicklung, wenn man mit Menschen, die einen seit Tag 1 begleiten, auch freundschaftliche Strukturen aufrechterhalten kann. Ähm, es gibt viele langjährige Beziehungen, aber ich habe mich auch damit abgefunden. Es geht ja wahrscheinlich Artverwandt, äh, da Conny jetzt oder vielleicht auch deine Familie oder frühere Schulfreunde so Kontinuitäten sind, aber es sind natürlich auch unfassbar viele neue Figuren innerhalb der Szenearbeit so auf die Bühne getreten und das äh, pusht und treibt das Ganze auch wirklich signifikant an. Voll. Ich glaube, es ist auch super wichtig, ähm,
1: immer wieder neue Sparingspartner zu finden und neue, ja, vielleicht auch ein Stück weit Mentoren oder Leute, zu denen man aufblickt, von denen man lernen kann. Leute, die man auch vielleicht selber was beibringen kann. Ähm, hm. Ich glaube, diese, das habe ich auch... Erst spät begriffen, muss ich ehrlich sagen. Ich hab, früher habe ich das Gefühl, war ich immer eigentlich in so einer Bubble und habe mich nie daraus bewegt. Äh, mittlerweile denke ich, das ist super wichtig, ähm, mit freshen Leuten neue Eindrücke, neue Geschichten, neue Narrative kennenzulernen und ähm, sich selber auch so ein bisschen herauszufordern damit.
0: Ne? Ja, ja. Naja, auch so ganz nach dem Motto Abstand, die beste Pflege für jede Beziehung. Also da krampfhaft die ganze Zeit immer aufeinander äh, zu sitzen, ich glaube, das, das ist ganz super. Man driftet auseinander, man kommt wieder zusammen. Ich glaube, jede, ja. jede Beziehung lebt da gut davon. Und ja. äh, auf welche Art und Weise suchst du dir äh, Mentoren? Glaubst du an, an, an Vorbilder oder vielmehr an Inspiration?
1: Das ist natürlich psychoanalytisch so ein bisschen auch ähm, hier und da vielleicht auch so Vaterersatz oder sowas, <lacht> <Das> <lacht> ähm, wo, wo man gar nicht so richtig das steuern kann, warum ja. jetzt diese Person irgendwie so eine Mentorenfigur auf einmal für einen ist. Ähm... Ja, ich, ich, ich weiß nicht. ob mich, ich mich, mich interessiert nur das ja. Konzept, also
0: ob du, es ist ja okay, einfach was zu sagen und ich weiß, äh, was du damit meinst, aber ähm, basiert so ein bisschen auf Gesprächen, die ich auch jüngst führte, ob, äh, ob Vorbilder vielleicht gut sind oder ob man sich vielleicht, ob das überhaupt geht, ob dieses äh, Modell, ich weiß, das sind jetzt man kann das nur als Terminologien betrachten oder ob das vielleicht einfach überholt ist und sogar eher mit Negation besetzt, ne? Ähm,
1: ja, das ist gut. Also kann gut sein. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht genug mit, mit Vorbildern zusammen zum Beispiel gearbeitet oder sowas oder kennengelernt überhaupt und bin momentan halt mit, mit vielen Leuten in Kontakt und ich nerve auch und ich frage auch ey Leute, lass mal Mucke machen, lass mal zusammentreffen, lass mal was zusammen machen. Äh, merke, dass ich da eine sehr große Energie reinstecke und viele Leute das gar nicht so sehr interessiert. Ich glaube, weil ich immer denke, ich habe da so ein Defizit, dass ich das nicht genug früher gemacht habe, mhm. meine Arme ausgestreckt habe und äh, Leute angeschrieben habe und irgendwie mich so geöffnet habe für andere, deswegen mache ich das jetzt umso mehr und ähm, selbst wenn es eine negative Erfahrung wird, kann man ja trotzdem was rausziehen. Ja. Ähm, ja, ich bin da ein bisschen ein Stück weit auch naiv, also das, der Albumtitel ist in vielerlei Hinsicht, trifft auf, auch auf so Arbeitsweisen auf mich zu. Mhm. Es ist zwar negativ konnotiert auch, der Begriff naiv, genauso vielleicht wie du, was du gerade gesagt hast, mhm. aber im Grunde, on the long run, lernt man ja irgendwie was raus und das ähm, ist gut.
0: Ja, finde ich ja da ist es als ob du die Dramaturgie meines Interviews äh, irgendwo auf einem Zettel gelesen hättest, <lacht> äh, bei, bei mir in der Wohnung, äh, die, Gott sei Dank gibt, die, gibt es diese nicht, denn mein Twist wäre jetzt auch zu dem Albumtitel per se erstmal hingegangen mhm. ähm, Ich finde das interessant, auch äh, entgegen und neue Gefühlsbesetzungen reinzupacken in etwas, was dann ja auch äh, gemäß der eigenen Person äh, mehrdeutig auslegbar ist, ne? wie zum Beispiel naiv, weil da, da gehen, wär, äh, dahin wäre jetzt meine Frage gegangen. Ähm, ich sehe die Naivität auch nicht so richtig, da ich mich natürlich jetzt nicht in aller Tiefe, aber so ein bisschen mit deiner Biografie und dem Plot beschäftigt, äh, beschäftigt habe und sehe natürlich den Zenit der aktuellen Aufgeräumtheit deiner Person in dem Album. Ne? Mit, mit, äh, es ist sehr äh, tiefenentspannt an diversen Stellen, äh, zeigt einem Protagonisten, ergo dich, äh, der mit gewissen Erwartungen sich einfach so ein bisschen solidarisiert hat, entspannt hat, ja, und auch vielleicht realistischer weiß, was er aktuell zu erwarten hat. So, ob es um die eigene Reichweite oder auch um die eigene Glückseligkeit geht. So, deswegen, äh, vielleicht hast du es jetzt gerade schon antizipiert, aber es hätte mich einfach mal interessiert, weil, wenn ich auf bestimmte Zeilen eingehe, dann wirkt es auf mich stimmig, aber es ist auch sehr äh, konträr, weil. Äh, weil das Album eben so, ja, so, so äh, erfrischend und spektakulär daherkommt, mhm. ne? so an, 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 mhm. an der Stelle. Deswegen ist einfach mal meine Neugier, wie du zu dem Titel gefunden hast. Also erstmal
1: Hut ab, dass du, wie du das jetzt das Album gelesen hast, also wie du darauf reagierst und wie du das gerade zusammengefasst hast, finde ich mega geil. also das, ähm Finde ich super, dass du das für, der, für deine Interviews so Danke. internalisierst und wirklich auch so Schlüsse, Thesen formulierst und so, finde ich mega. Und äh, das ist auch wirklich so, ich bin jetzt, wenn ich auf den Songs schreibe und so, die Naivität ist jetzt nicht spürbar, sondern mhm. ich eigentlich, wenn man es negativ formulieren will, ist so Grown Man Rap. So, okay, mhm. er, hat ab, er ist ein reflektierter Dude, so, er, er hat es nicht abgefunden, hat dann einen Song darüber gemacht. Ähm, aber ich finde immer, dass die Songs alle, und das ist mir auch erst später aufgefallen, im Verlauf des Albumprozesses, die gehen immer, also fast immer, geht es um geplatzte Erwartungen. Mhm. Also es ist immer so, oh, ich habe mir das vorgestellt oder dieses Ziel gesetzt und bin dann auf die Fresse gefallen oder so. Und für mich war naiv so, okay, ich bin immer naiv an Sachen rangegangen und die haben dann nicht funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ja, ja. Und das war bei dem Album auf jeden Fall, finde ich, voll das Merkmal bei allen Songs. Deswegen fand ich Naiv eigentlich ziemlich stimmig. Und ich bin ne, Mitte 30 und fange jetzt nochmal meine Solokarriere an. Das ist auch ja, ein Stück ja. weit naiv. Und ähm, ich äh, ja ich, ich finde, Musik hat oft auch was negativ Konnotiertes. Also es gibt zwar den ersten Song, Kleiner Fischi, der so ein bisschen positiv und lustig ist, ja. aber danach geht es schon auch in das ist so eine ab, abfallende Sinuskurve. Genau, ja. Ich, Und, äh, auch nicht
0: negativ gemeint. Ja. Aber ja, der,
1: der Begriff ist schon, finde ich, passt, wie die, passt sehr gut. Ich bin da sehr, sehr, ich, wahrscheinlich wie noch nie bei einem Album ja. ähm, so zufrieden mit dem Albumtitel. Das ist, passt einfach super
0: gut. Ja, voll. Glaubst du, dass äh, Naivität, wenn wir den Begriff vielleicht so ein bisschen umbesetzen wollen, einfach. Ähm, etwas ist, dass man vielleicht äh, in den gleichen äh, Stallgeruch von äh, Unbefangenheit, äh, Unverschlossenheit, Neugier mit, mit, mit eintüten kann und dass äh, egal auf welcher Schwelle du im Leben stehst, du dir grundsätzlich immer neue Naivität zugestehst. Ne? Also Beispiel, äh, in der Zeit, in der der Mensch äh, Fahrrad fahren lernt oder Autofahren lernt, da steht das natürlich voll im Fokus. Ne? Mhm. Und äh, auf einmal kannst du es. Du fährst Fahrrad, du fährst Auto und du machst dir keine großen Gedanken darüber. Äh, du machst dir aber über andere Sachen Gedanken. So, Ich bin jetzt erwachsen, ich kann schreiben, ich kann mich wirtschaftlich selber versorgen und äh, und das ist ja auch so ein bisschen das gesamtgesellschaftliche Probe Problem, dass sich manche Leute so gefühlt als fertig betrachten. Ne? Mhm. Wir sind aber eigentlich nie fertig. Mhm. Und vielleicht ist die Naivität auch die notwendige Triebfeder, äh, nicht in so eine Fertigkeit reinzulaufen. Ne? Also mhm. eine mögliche Interpretation. Ähm, mega, also
1: kann ich völlig zustimmen. Ich, klar, der Begriff naiv, man stellt sich irgendwie jemanden, vielleicht Junges, total Unerfahrenes, Unreflektiertes, vielleicht auch ein Stück weit Dummes vor mhm. ähm, und äh, blau, blauäugig in Situationen reinlaufen. So ein bisschen mhm. stellt man sich das vor, aber für mich ist es auch, ich besetze den Begriff auch für mich ein bisschen un also um und finde, was du gesagt hast, eine Offenheit auch, ein Stück weit auch ähm, okay zu sein, einen Fehler zu machen und auf die Fresse zu fallen damit, scheitern, mhm. äh, eine Kultur des Scheiterns zu erschaffen. So, ja. das, das ist für mich irgendwie, das finde ich geil. Also da habe ich Bock drauf. Ich habe schon immer mehr Bock drauf gemacht. Hauptsache machen, egal ob man damit auf die Fresse fällt oder nicht. Also diese Sicherheit am Anfang des Prozesses, das ist nichts für mich. Ich bin da eher, ich springe lieber ins Wasser und gucke dann, ob ich schwimmen kann oder nicht und beim nächsten Mal weiß ich es besser. Yep. Und ähm, genau, und so mache ich dann auch Songs mm. irgendwie. Ich, ich rede mm. darüber, was ich erfahren habe. Mm. Und meistens stelle ich mich auch vielleicht ein Stück weit dumm und mm. ein Stück weit naiv mm. und sage so: Ey, ich habe das und das gedacht yep. und überhöhe das auch ähm, und versuche mich da auch so reinzufinden. Mm. Wirklich eben mal auch, wie, wie ich versuche, Texte zu formulieren. Es ist sehr einfach.
0: Yep. Ich habe letztens. Ähm, aber das ist ja, ja entschuldige, dass ich dich ja. unterbreche, äh, weil ich das sehr interessant finde, ein erarbeitetes Narrativ. Das klingt ja nach einer sehr reflektierten Art und Weise, da reinzugehen, ins kalte Wasser zu springen. Ja. Was ja dann auch so eine Art Symbiose oder Hybrid aus äh, Erkenntnis und Erfahrung ist und äh, zugestandener Naivität. Ne? Also ja. im Grunde genommen ist es so ein Potpourri doch aus einer gewissen Sicherheit, weil dieses Attribut dich scheinbar... Weitergebracht hat mhm. bisher. Also. Ähm,
1: voll, ich muss immer ein bisschen nacharbeiten. Ja. Ähm, du hast sehr viele nutzt halt sehr viele philosophische Termini und so, und das ist geil, wie du das einordnest. Ähm, ich denke, klar eine gewisse Sicherheit oder eine gewisse Abgeschlossenheit, wenn ich einen Song mache, ist schon da, also dass ich das für mich abgepackt habe. Mhm. Mhm. Und der Song, das, der Prozess des Songmachens ja auch dabei hilft, die Sachen zu verarbeiten und irgendwie auch eine Aufschrift zu finden und die irgendwie abzudenken, ja auch urmenschlich, dass man alles versucht irgendwie für sich selber zu ordnen. Voll, ne. ähm, und das mache ich auf jeden Fall schon. Deswegen wirkt es vielleicht auch so gerade das Gegenteil von naiv manchmal. Mhm. Man fängt den ersten Part an und es ist eine absolute Naivität und man hört den zweiten Part am Ende auf und hat eine komplette Reflexion irgendwie erfahren. Aber das ist ja das Schöne so an so Songs oder überhaupt Filmen oder Werken, dass die halt so eine Kurve immer haben. Ja. Und ja
0: irgendwie, ja, voll. Ja, und halt auch ähm, Interpretationsraum zulassen. Mhm. Also das sind so, wir können da später gerne im Detail nochmal drauf äh, eingehen, wir haben das oft, oder ich habe das oft bei Songs, wo äh, du, sa also, du sagst, also du packst es, du hast es ja selber gesagt, du verkomplizierst es nicht unnotwendig, aber es gibt dann natürlich auch mal so Ausflüge in Form eines Parts, wo du dir denkst, ah okay, wo will er hin? Da reicht einmal hören auf jeden Fall nicht aus. Ne? Und dann hörst du nochmal und denkst, ah okay, äh, der Part funktioniert jetzt eher über Vibe oder über die weitergedachten Gedanken. Ne? Also du hast ein großes äh, zentrales Thema und gestattest dir dann doch irgendwie den, den Ausflug. Ja? Und äh, Jetzt könnte man sagen, da fehlt die Stringenz oder man kann halt sagen, okay, ich, ich äh, gehe da mit auf dieser Gefühlsreise und das finde ich sehr interessant, weil, wie du schon sagst, du verkomplizierst es nicht un unnotwendig, du erklärst mhm. sogar teilweise manchmal in den Parts, ähm, äh, was da passiert, wo du das her hast, ne? also wie zum Beispiel bei, bei Kugelmenschen, indem du auf die sogar die Mythologie äh, dahinter erklärst, ja? mhm. ähm, so ist es doch schon bedeutend unverkripteter als diverse Werke, ja. Mhm. Ähm, aber äh, es ist schon entdeckungswürdig, also es ist nicht, äh, nicht in jedem Punkt auf, den, auf das erste Hören hin erschließbar. Ne? Äh, voll, ich habe ja auch vorher gesagt,
1: halbes schreiben ist das leichteste der Welt. So, ich höre ein Beat und habe eine Idee und fange an und schreibe ja. relativ schnell einen Partnerhook und dann denke ich aber, okay, alles klar. Wie geht man jetzt den Schritt weiter? Wie kann man dem Ganzen jetzt Fleisch so, also damit der Song auch zeitloser wird und irgendwie länger nachhalt? Ähm, ist es ist oft so, zum Beispiel bei Kugelmensch oder auch bei Sugarman oder so, dass ich dann im zweiten Part irgendwie so eine, ja, vielleicht eine Meta-Ebene hinzufüge, eine theoretische Ebene irgendwie zu, wieder zu verkopft werde, auch hm. ein Stück weit, ähm, und, aber ich finde das ganz cool, ich mag das. Man kann Weiben reinfinden und auch wenn man den zweiten Part oder so oder das, die Gesamtheit des Songs nicht gerade so erspüren kann beim ersten Mal hören, hat man aber auch was für später. Also auch wenn man den öfter hört ähm, und muss sich auch gar nicht am Anfang direkt darauf einlassen, sondern kann es sich auch so, kann auch entscheiden, wann man quasi sich damit auseinandersetzen will und wann nicht. So. Ähm, und das, das feiere ich und das mache ich voll gerne. Ähm, weil nur Weiben, zweimal so ein paar zu schreiben, wo ich nur ein Weib hinterhergehe, das langweilt mich selbst dann oft.
0: Also. Ja. Ja. Ist halt super schwierig, weil das Tolle an dem Medium Album ist und so sind wir ja auch sozialisiert, ne? Ent, entgegen irgendwelcher Playlists, auch wenn das äh, seinen individuellen Charme hat, es können ja auch die Sachen analog zueinander stattfinden, das Playlisten-Game und das Album-Game, äh, aber dass man dort die Möglichkeit hat, jemanden, der sich eh dazu entschließt, das Album zu hören, in seinen Kosmos reinzuziehen mhm. und auch wesentlich mehr zu ummanteln und äh, Aufmerksamkeit abzufordern als innerhalb eines zweieinhalb-Minuten-Songs. Mhm. Wenn es jetzt aber darum geht, also wenn ich deinen heutigen Post sehe halt äh, und das zitiere, über die Bubble hinaus stattzufinden, mhm. muss man dann doch gucken, dass man äh, relativ simplifiziert in der sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne äh, des, der ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen ähm, das irgendwie komprimiert auf den Punkt bringt. Was ja zum Beispiel mit dem Einstiegssong Kleiner Fischi auch passiert. Also dem unterstelle ich jetzt mal, äh, man versteht, also zum einen funktioniert er über Gefühl. Ne? Also man will ja auch entgegen der Medienwirksamkeit oder zugunsten der Medienwirksamkeit keine Abstriche in dem Gefühl machen. Ne? Also das wäre, mhm. denke ich, äh, das Letzte, was du wollen würdest. Mhm. Aber äh, man sucht, also gerade in der Single-Selektion äh, passiert das ja, ja, also sowohl die, dadurch dass du auch selber Videos machst und das spiegelt sich in den eigenen Videos dann auch äh, gut wider, ähm, muss die Komposition, Inhalt, Bild, äh, äh, Stimmung dann doch irgendwie sehr in sich geschlossen sein. Das mhm. passiert mit dem Song, der ja auch reputativ, glaube ich, der, der stärkste bis dato war und ähm, ähm, ja, ist eine spannende Sache. Wie erlebst du diesen Versöhnlichkeitsprozess oder erlebst du ihn gar nicht? Und, ähm,
1: Persönlichkeits Persönlichkeitsprozess?
0: Persönlichkeitsprozess die aus diesen eben von mir äh, dargelegten Faktoren. Ne? Ähm, das eigene Gefühl, die äh, Kompatibilität nach außen der Musik oder bist du bist du gar nicht so durchchoreografiert, weil das höre ich letztendlich auch von vielen vielen Leuten, das wäre ja dann doch irgendwie der Musik schädlich am Ende, es einfach fließen zu lassen und dann zu schauen, was irgendwie am stimmigsten nach außen funktioniert, mhm. ist dann doch glaube ich eher mhm. so die organischere Reihenfolge. Also ich aber es ist interessant, wenn das anders
1: vielleicht von dir oder anderen Leuten anders aufgenommen wird. Ich habe schon das Gefühl, dass ich das sehr organisch fließen lasse eigentlich. Ja. Gerade bei den Videos. Ich habe mich am Anfang, weil ich ja auch Videos beruflich mache und ähm, auch zum Beispiel in meinem letzten plot haben wir auch nicht wenig Geld und Einsatz in Videos gesteckt, die sehr konzeptionell sind und sehr durchdacht habe ich mich bei dem Album dagegen entschieden. Ich wollte, mhm. ich will nicht noch mehr Geld verballern ja. und ich äh, wollte eigentlich meinem, ja, vielleicht auch meinem Standing entsprechend Videos machen, weil ich denke, es muss alles gemeinsam organisch zusammenwachsen. Ähm, dass ich relativ einfache, emotionale Videos mache mhm. und äh, vielleicht wirkt das aber auch nicht auf jemand anderen so, der sich, also es kann da gut sein, aber ähm, deswegen, ich mache mir da nicht so viele Gedanken und ich, wir hatten zum Beispiel für Kleiner Fischi auch einen Freund von mir, Mirtek, schöne Grüße an der Stelle, wir hatten eigentlich ein Konzept, und wollten da auch Geld reinstecken, was Krasses animieren, wie ich vor irgendeinem so Plattenboss sitze. Und ich, das hat immer mehr so in mir gewachsen, dass ich mich so unwohl mit diesem Konzept Nein, und das ist,
0: ist, ist, sorry, aber es ist großartig. Ich will dir jetzt, es ist, klingt jetzt, soll nicht böse klingen, aber es ist, also es ist für mich ein visuelles Meisterwerk. Es ist schön simpel, es ist für mich das schönste Video. Also das ist am meisten Echt? hängengeblieben ja? von allen, okay. die, die ich. Gesehen, aber es hat so einen Wes Anderson-Charme, äh, auch wenn du nicht mit Kulissen arbeitest. Ja. Es ist einfach romantisch. Cool. Es ist. Äh ich meine,
1: im Grunde ist es ganz unromantisch gesagt. Wir waren einfach, wir sind nach Rügen gefahren und ähm, mhm. sind am Strand rumgehampelt. Wir hatten genau drei Akkus von der, von der Drohne dabei. Also es war sehr wenig Material. Und deswegen, ja. Ähm, ja, das ist, äh, wenn man es so, so platt bezeichnet, ähm, für mich kein krasses Video, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich finde es geil, weil es Spaß macht zu gucken. Es ist Sommer, Sonne, bunt. Ich tanze viel. Ja. Ähm ich hoffe, dass ich da irgendwie einen Eindruck mache, dass man Lust auf die Musik und auf, auf mich, das war so ein bisschen das, das, das Ding. Und
0: ähm,
1: finde ich schön, dass das ähm, so Wes Anderson-mäßig wirkt für dich.
0: Aber man könnte jetzt äh, irritiert sein, weil viele, die an Wes Anderson handwerklich denken, erstmal an den äh, äh, charmanten Kulissenbau mhm. äh, denken. Aber nein, mir geht's äh, geht es einfach um, um die Romantik dahinter. Also der, der Song ist ja eh und da können wir auch tiefer mal in den Inhalt gleich einsteigen, ähm, ist ja eh so ein bisschen von Unbefangenen, von mir aus auch naiven Aufbruch äh, mhm. bestimmt. Und äh, die bildliche Komposition impliziert halt einfach so ein, so ein Freiheitsgefühl, so ein, so ein erleichtert alle, alle Bürden von sich werfen. Mhm. Und ähm, die Idee ist simpel, aber ich bin eh jemand, der sehr... Ähm, romantisiert mit mit äh, einfach in sich stimmigen Werken. Ich mag auch hochkomplexe Dinge, die dann gut ineinander verzahnt ein, ein krasses Abbild ergeben. Also ist jetzt nicht das mein Kriterium nur um um dieser äh, Herangehensweise willen. Ähm, ja, aber es, es passiert halt emotional äh, viel. Also wenn du sagst, ihr habt mit irgendwelchen Major-Bossen geliebäugelt oder so ein Kram, äh, das war für mich dann irgendwie die schönere äh, visuelle Analogie. Ja, ja. finde ich auch. Also ja. ich
1: bin deutlich zufriedener damit, sowas Entspanntes und Unaufgeregtes und ähm, ja In-sich-Stimmiges im Sinne von die Emotion des, des Songs zu tragen. Ähm, das ist wichtiger. Ich finde immer bei Musikvideos, Atmosphäre ist wichtiger als tatsächlich... Der, der Kern oder der, der Content, der Plot in dem Sinne von dem Musikvideo. Yep. Weil Musik ist A dafür da, Emotionen zu tragen und die Menschen, die es hören, irgendwie in eine bestimmte Emotion oder die auf jeden Fall zu animieren, einfach eine eigene Emotion dazu zu empfinden und Musikvideos müssen das erfüllen auf einer visuellen Ebene und da kann man noch so krasse Konzepte schreiben und Plott-Twists mit einbauen oder sowas. Ähm, wenn die Atmosphäre nicht stimmt, dann wird der Rest auch nicht stimmen.
0: So. Voll, ja. Ich, find, ich vergleiche immer alles sehr gerne mit äh, diesen drei äh, bekanntesten Autorenfilmern. Bei Tarantino ist es ja auch so, ja. Also ich, äh, ich wertschätze im höchsten Maße dieses riesengroße äh, Machwerk aller äh, Django oder Inglorious Bastards, ja. mhm. Aber auch Reservoir Dogs, was gefühlt irgendwie nur in einem Raum spielt mhm. oder ähm, The Hateful Eight zum Beispiel, mhm. ist, äh, ist halt ein ganz anderer Charme. Ne? Also, ist, und man muss selber irgendwie entscheiden, was äh, wo die Angemessenheit ist an der Stelle. Es war so, ähm, ganz geweint habe ich noch nicht, aber es war einfach so ein schönes äh, Loslassen oder Gelöstsein ne? beim, beim Durchgucken des Videos. Was mir jetzt beim Hören des Songs... Äh, Gar nicht so gegangen ist. Ne? Also, der geht angenehm rein und ich finde auch die Kontinuität im Album, der, ähm, dass quasi eigentlich fast in jedem Song irgendwie Gitarreneinsätze vorkommen, ne? man auch die Soundpräferenz hört, das, mhm. das hält das alles super schön zusammen und äh, projektiert das auch, ähm, sodass man irgendwie das Gefühl von durchgehender Kohärenz hat. Mhm. Ähm, aber gerade bei dem Song war es eher interessant. Ich finde faszinierend, wie viele Künstler das einfach auch nicht bleiben lassen können. Sich in diesem Haifischbecken, <lacht> nenne ich es jetzt mal, ja. gab es ja erst äh, einen Song von, von ich glaube, A zu dem J und Oji Kimo, der sich so ein bisschen auf eine andere Art und Weise da, ja. da angelehnt hat. Und ähm, äh, sich zu reflektieren, wo, wo stehe ich da? Ne? So, es ist natürlich auch wieder, ähm, ohne das Böse zu meinen, da hast du das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber... Schwäche zu zeigen und sich selber auch nicht mehr als der krasseste und mhm. fetteste darzustellen, mhm. sondern auch mit seiner eigenen Verletzlichkeit und ja. seinem äh, überschaubaren Standing umzugehen. Ähm, es genau. ja. ist, ist, ist ja auch eine schöne Sache und sehr befreiend, ne, ja. ähm, was, was das angeht. und ähm, Ja, aber man kann es einfach nicht bleiben lassen, obwohl man sich wahrscheinlich immer wieder sagt, ich mache es für mich. Ich genieße einfach die, die Effekte, die Menschen und die Zusprüche, die man hat. Und äh, äh, ja, sich da irgendwie einzuordnen. Ich meine gut, der Song äh, ist für mich auch so ein Befreiungsschlag dir selbst gegenüber, mhm. dass diese Einordnung jetzt nicht der Gradmesser schlechthin ist. ja Aber wieso hast du dich trotzdem dazu entschieden? Oder was war dein Bedürfnis, äh, das doch nochmal komplett auf einem Song für dich zu reflektieren? Du hast es eigentlich schon gesagt.
1: Ähm, es geht oft um das Scheitern mhm. und äh, geplatzte Erwartungen, die man nicht... Erfüllt hat und im Grunde ist das ja auch nur ein Gedankenknast, in dem man sich befindet. Mhm. Also, warum rede ich mir das eigentlich selber ein, dass ich scheiter? Ist doch mhm. gar nicht so. Ist mhm. ja nur ein, man, man ist ja sein eigener Richter, was das angeht. Ja. Und ähm, der Song ist, wie du gesagt hast, ein Befreiungsschlag. Äh, das, ich wollte es, ich habe es jetzt damit mich damit abgefunden und ich habe auch Sugarman, der Song ist eigentlich noch älter. Geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Kleiner Fischi und Sugarman, das ist jetzt mein Abschluss. Ich werde nicht mehr darüber reden, jetzt, wie, wie, wie mein Standing in, in, einer, in, irgendwie in der Rap-Welt ist. Und mich darüber ja. aufregen oder ja. irgendwie... Oh, ja, keine Ahnung, das, damit habe ich echt abgeschlossen. es ist ja. mir irgendwie egal geworden. Und ähm, ja, ich benutze da auch dieses Bild des Haifischbeckens mit den Fischen. Es ist unglaublich, wie viele Songs eigentlich jede Woche rauskommen, wo <lacht> mindestens eine Zeile nochmal ja. äh, irgendwas mit, diesem, mit dieser Metapher ist. Und ähm ja, und auch dieser, dieser, dieser Traum, den so Nachwuchsrapper haben, oh, ich will irgendwie signen. Ja. Ist, wenn man sich ein bisschen damit befasst, weiß man ja auch, dass es eigentlich ja auch scheißegal ist, ob man jetzt, ein, mit also mittlerweile, früher vielleicht nicht, aber mittlerweile ist es ja eigentlich egal, ob du jetzt einen krassen Deal hast. Die Möglichkeiten, die man momentan die man hat, Mucke zu machen und auch Ideen kreativ zu arbeiten und das rauszubringen, sind... Da, auch ohne Geld, ohne, ohne die Strukturen. Ähm Und deswegen habe ich das auch in der Hook dann so gesagt. Ich laufe am Strand wie bei Baywatch Intro in die Major-Label-Richtung. Ich mochte einfach damit rumspielen. Ich wollte es nochmal überhöhen, nochmal für mich
0: selber. Ja, was ja ein schönes Bild ist, weil es so surreal ist. Also, es ist ja schon äh, auch eine leicht humoristische Zeile. weil äh, Nicht nur leicht. Weil diese, <lacht> ja, ja, weil dann diese, diese ja. Slomo-Sache losgeht. Also, halt einfach. Äh, äh, Du läufst da sehr surreal rein, ne? So ja. weil niemand läuft am Strand wie... Äh intro Generell genau, läuft genau. niemand so ja, daneben ja. rum. Ja. Ja. Also in eurer Realität <lacht> vielleicht, bei mir nur. Ne? <lacht> ich laufe
1: generell nur in Zeitlupe ja, in meinem ja, Kopf. Rückwärts. Ja. Ja. <lacht> äh, ja. Genau, also es ist für mich auch ein Befreiungsschlag und ähm, ja ich bin Mitte 30, ich habe mich abgefunden damit, dass ich werde nicht mehr der neue, der fresheste Newcomer sein. Auch dieses ewige Newcomer-Ding, das hatte, haben wir beim Plot auch unsere Witze drüber gemacht, dass wir jedes neue Album Newcomer-Plot, ja, ja, ja. <lacht> irgendwie, ähm, wir, ich, ja, wir erfinden das, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall nicht mehr den Anspruch, das Rad neu zu erfinden in der Musik, mhm. sondern ich ähm, habe unendlich viel Spaß dabei, Musik zu machen und ähm, das ist mein Antrieb. Ähm, ich habe es irgendwann für mich begriffen. Und es, äh, ich verbinde damit eigentlich nur noch Positivität. Und mhm. äh, Früher aber oder auch in meinen Songs merkt man, dass ich sehr viel Negativität verarbeite in den Songs. Ähm, und das ist auch geil. Aber das Musikmachen und das, 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 das Tun mhm. ist für mich ein mega positiver Prozess, kreativ zu arbeiten. Und es gibt halt nichts, was mich mehr... Äh, fast nichts, was mich so auch körperlich so anregt. Also wenn ich, wenn ich im Studio war und es war ein guter Tag oder so, oder selbst ein schlechter Tag, ich bin da emotional komplett von noch zwei Tage trägt mich das weiter. Das ist ähm, ja, mega, mega toll irgendwie. Deswegen... Ja. Man, müsst, sollte man sich auf mich einstellen. Ich werde auf jeden Fall jetzt immer weiter Mucke machen. Ja.
0: Er ist so ja super schön. Ja. Und, meine, man könnte ja auch äh, alles auf eine Karte setzen. Ne? Man macht es schon so lange und man hat das Netzwerk, egal ob es jetzt die Promo, das, äh, die Videos sind oder was weiß ich. Und äh, ich äh, gestalte das Rezept jetzt ausschließlich, danach, dass ich äh, wirtschaftliche Sorglosigkeit generiere mhm. mit der Musik. Ne?
1: Ich meine, das ist auch ein, finde ich, ein Narrativ in der Hip-Hop-Welt oder in der Musikwelt. Ich setze alles auf eine Karte. Ich, äh, ich mache nichts anderes mehr, nur noch der Traum. Naja. Oh, Komme was wolle, egal, nicht auf der Get Rich or Die Trying. Naja. So. Ähm, das war für mich schon immer zuwider. Ich hatte, ich hatte immer schon Interesse, auch filmisch mich auszudrücken, andere Sachen zu machen und, 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 und finde, Kreativität ist irgendwie für mich ein großer Kuchen, den ich überall aufteilen kann. Das habe ich auch gemerkt, ne? das ist mein sechstes, siebtes Album, keine Ahnung, wie viel ich jetzt schon gemacht habe, dass ich, so viel ich schreiben kann, das wird nicht mehr, wenn ich mehr Zeit damit verbringe, zu schreiben. Das, äh, ähm, genau, wenn ich mich nur auf die Musik fokussieren würde, ich glaube, das würde eher ähm, schneller ersticken, das Ganze weil ich dann zu viel damit mich, mich, mich irgendwie Zeit
0: verbringe. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dann generische Formeln stattfinden zu lassen, die bei äh, der großen grauen Masse eben funktionieren. Ne? Also das, äh, diesen Unterschied will ich äh, ja. will ich nur, nur rausarbeiten. Ne? Also das ist, äh, weil, tut mir leid, also die Mucke, die breit funktioniert, äh, nicht alles. Ne? Also das Mainstream ist nicht gleich äh, scheiße, aber mhm. ist halt Schablone und Dose und mhm. ähm, das mal, also es Ich, ich wollte dir damit eigentlich nur äh, den Ball zu spielen, weil ich vorhin auch immer so viel ausformuliert habe. Ich bin ein scheiß Journalist, weil ich die Fragen <lacht> immer zur Hälfte, <lacht> Hälfte äh, mitbeantworte. Ähm, äh, es spricht ja für dich. Also du hättest dich ja auch andersrum entscheiden können.
1: Hm? Ähm
0: was wäre andersrum? Also was wäre genau das Gegenteil dann für dich? Was? Du hättest ja auch, wie gesagt, einfach die Formeln der Massenkompatibilität so, mit ja. den äh, durch die äh, letzten Jahre erspielten Strukturen äh, anwenden können. Ne? Mhm. So, aber kleiner Fischi sagt halt, äh, so ein bisschen Liebe und Herz muss da schon mit drin sein. Ne? Ähm, total. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt könnte, diese Strukturen bedienen und, und
1: sagen, okay... Ne, man nimmt jetzt mal noch nur einen Zwei-Minuten-Song, man fängt mit der Hook an, man macht, man muss das erwähnen, das erwähnen, man benutzt die und die Stilmittel. Mhm. Ähm, ich wäre wär überhaupt nicht inspiriert, das überhaupt zu versuchen. Und in, ja, da ist auch gut ähm, ab für Leute, die das nur machen, mhm. weil da muss auch irgendwie eine Kunst hinter sein und auch überhaupt, dass die sie, sich so inspirieren dafür. Mhm. Kann ja nicht sein, dass es nur ums Geld geht. Mhm. Also der muss ja auch irgendwie... Ja. die müssen ja. ja auch das geil finden ja. irgendwo, Voll. deswegen äh, finde ich, kann ich das auch irgendwie respektieren, so ja.
0: tatsächlich ja. ja, ist auch ein Handwerk, also klar das wollte ich nicht äh, despektierlich behandeln oder so, ähm Du hast auch äh, innerhalb der letzten Ausführung so ein bisschen den Twist gebracht, den ich bringen wollte und zwar äh, zu dem Song Sugarman, mhm. der auf dem Album ist. Dazu habe ich witzigerweise vorhin bei mir ins DVD-Regal oh yeah. äh, gegriffen. Freunde, ich zeige es mal in die Kamera. Searching for the Sugarman ist ein Dokumentarfilm, der sich mit äh, Sixto, äh, Sixto Rodriguez beschäftigt, einem erfolglosen Musiker, der in Südamerika, aber ohne dass er es selber wusste, äh, Superstar-Status äh, errungen hat. Ich glaube, der hat zwei Alben rausgebracht und lief halt immer... Äh, unter dem Radar. Also daran lehnt sich der Songtitel an und du erklärst das auch ein bisschen, das meinte ich. Das mhm. ist wie bei, wie bei Kugelmenschen, mhm. wo wir nachher auch nochmal kommen. Ähm, und äh, in dem ersten Part des Songs sprichst du ja auch von Leuten, äh, das habe ich vorhin jetzt gerade erwähnt, äh, die jetzt nicht dadurch, dass sie irgendwie generische Popmusik produzieren, Weltstars geworden sind aller Bob Dylan, zum Beispiel und ähm, hilf mir mal wer wer, wer findet noch äh, Jimi Hendrix, Jimmy Hendrix nicht, zum Beispiel Charles Bukowski ähm, genau richtig also das sind ja das sind ja äh, sogenannte Weltstars und damit meinte ich Mainstream ist halt nicht gleich äh, Sellout an der Stelle sondern Mainstream kann eben auch die Stimme einer Generation sein ob nun literarisch oder musikalisch auch in heutigen Zeiten ich finde das immer spannend, ja, die Industrie und der Markt hat sich verändert, aber auch solche Figuren treten immer mal wieder auf den Plan, die irgendwie äh, ganz individualisiert so ein bisschen ähm, den Zeitgeist repräsentieren. Selbst wenn es solche Popstars wie zum Beispiel Billy Eilish sind, ja, was jetzt nicht primär meine Mucke mhm. ist so, aber wo ich sage, das ist nicht Dose, das mhm. ist auch oder auch Adele von mir aus oder so mhm. ein Kram, das ist virtuose Musik, ja. Und, ähm, Genau, aber da hast du auch diesen Twist, um dann auch wieder zu meiner äh, Frage zu kommen. Äh, ich finde, die Tracks sind so ein bisschen miteinander verwandt, äh, kleiner Fischi, und äh, der beleuchtet ja auch dann die Diversität, ja? wo Erfolg äh, nicht unbedingt immer dem äh, adäquaten Inhalt oder, oder Narrativ gegenüberstehen muss. Es ist auf jeden Fall eine Weiterführung,
1: finde ich auch. Ich wollte ja. die auch als erstes Track 1 und Track 2, aber ähm, ein paar Leute haben mir dann davon abgeraten, weil es ein bisschen besser ist, wenn der dann später kommt Dann ähm, hat man noch ein bisschen mehr ja, atmen, Zeit zu atmen dazwischen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was deine Frage war, aber ich will Sugarman kann ich gerne auch noch ein bisschen was dazu sagen. Mein Problem ähm, ist
0: auch, ich, ich stelle nicht immer Fragen. Ja genau, ist, äh, du regst eigentlich ich, eher ich, so ich, an ich, durch deine... Ja, äh, 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 ich, der erste, der mich versteht. Ich, der
1: Text, <lacht> <lacht> der, der, der Sugarman-Text, der erste Part ist wahrscheinlich der älteste... Schnipsel, den ich in meinen Notizen gefunden habe. Ja. Also schon mit elf Jahren schrieb Bob Dylan seinen zweiten Text. Ja. Ist ein mega alter Anfang von mir, den ich wiedergefunden habe und irgendwann einfach nochmal zu Ende gedacht habe und diese ganzen Leute mit erwähnt habe, die ähm, auf mich einen Eindruck gemacht haben, als ich äh, aufgewachsen bin. Bukowski, Jackie Chan, Voll. Sixto Rodriguez, irgendwie. Ähm, Be besser Jackie Chan Film? Wow, ähm, ich liebe die Police-Story-Reihe. Yeah. Ich glaube, das sind, und ich finde hier die rechte Hand Gottes, ja. ähm, finde ich auch geil. Aber da müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Der Junge hat auf jeden Fall extrem viele Filme ich, gemacht. Ich
0: mag echt am liebsten, die, sie nannten ihn Knochenbrecher, oh, den, ja. dieser, wo dieses Le legendäre Bushido-Sample <lacht> ja, ja, Aber das ja. sind so
1: eher so diese Kung-Fu-Filme von ja, ihm. Ne? Ja, ja, ich
0: mag halt eher die urbanen Filme,
1: ja, wo ja. er irgendwie in den Straßen rumläuft. Und ja, ähm, ja es gibt auch eine super geile. Doku über alle seine Brüche, die er hatte, Echte? seine Verletzungen, die er ja. hatte im Leben ja. und wie er damit umgegangen ist während der Dreharbeiten. Ja. Mega krass. Also Voll. bei Police Story 3 oder so hat er sich so krass den Fuß gebrochen, ja. dass der, er konnte nicht ohne Gips sein. Ja. Und dann haben die so einen Gummischuh erfunden, ja. den er sich so rübergestülpt hat und dann hat er hat da so zwei Totschuhe an und man hat es, wenn man es genau sieht, sieht man halt immer, der eine ist viel dicker und er läuft trotzdem. Ja, krass. Jackie Chan crazy Typ. Ich
0: habe ähm, mal einen Artikel gelesen, wo sein Körper abgebildet war und alle, alle Dings, genau, äh, ja, ja. markiert waren. Ne? Ja. Wahnsinn, ne? genau. ähm, Die, Virtu war die Virtuosen, die du in Sugar, Sugar Man aufzählst. Genau. Pekowski, äh, Jackie und
1: es, der, ich ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, so, warum will ich überhaupt erfolgreich sein und warum muss ich das sein? Also in dem Song schwingt auch eine Kapitalismuskritik mit, ohne dass ich das, das jetzt zum Beispiel erkläre, also im zweiten Part sage ich ja schon, irgendwie der Mensch will ein Gott sein, aber hat Angst davor und ähm, das ist so ein bisschen, ich habe ein Buch gelesen, was ziemlich krass ist, Denial of Death, die Überwindung der Todesangst, das hat mich auf jeden Fall grundlegend, also inspiriert, egal was ich gemacht habe. Wer ja, hat das geschrieben? Ähm, Be äh, Becker, Ernest Becker, glaube ich. Ja, krass, okay. Und äh, genau, und das, das, das war einfach so, warum will ich Held sein? warum Und dann bin ich einfach irgendwie so ein bisschen zurückgereist und ich habe mir immer die Leute angeguckt und das sind jetzt auch Anti-Helden, die ich aber so geil finde, dass ich so sein will wie die oder
0: sowas. Ja. Ähm, oder irgendwie... In welcher Hinsicht willst du äh, wie die mein, sein? Ich meine, ich
1: sage es jetzt zum Beispiel in dem, in dem Buch, ich habe hab zum Beispiel sehr viel, äh, in dem Song, ich habe zum Beispiel sehr viel Bukowski gelesen und fand immer diese Anti-Helden, die er gezeigt hat, die sich irgendwie... So, auch so eine toxische Männlichkeit mhm. ausleben und äh, weiß ich nicht, sich prügeln, ganz viel saufen und irgendwie so Outlaws sind und alle Frauen nehmen. So, also so richtig. Also, ich kann da sehr viel kritisieren dran und mittlerweile ja. sehe ich das und denke mir so: Okay, ich habe das gelesen, wo ich 14 war oder sowas und denke mir, das war ja, ich habe mir da vielleicht auch die falschen Vorbilder so zeitweise gesucht oder so. Auf jeden Fall. Ich hinterfrage das oft, warum ich die toll fand oder warum ich auch das dem so nachgeeifert bin. Und die Geschichte von Sugarman irgendwie ähm, ist halt so geil, weil dem Typen war es alles scheißegal. So, wenn man diese Doku sieht, so eben war, ich will nicht sagen scheißegal, aber er hat das nie gemacht um irgendwie erfolgreich zu sein in so einem kapitalistischen Wertesystem. Voll. Und deswegen ist die so auch so rührend, wie er, wenn er wenn er nach Südafrika geht ja. und er sieht da die Stadien voll und äh, er selber ist aber so, ne, er, er geht jetzt da gar nicht, das ist jetzt gar nicht so krass für ihn, ja. wie man denken würde. Ja, ja. Ähm, naja, ich habe mich, ich, das ist ein sehr sehr ambivalentes Thema, so dieses ähm, Versagen und äh, Erfolg. Und habe mich bei dem Song ein bisschen daran abgearbeitet. Yeah. Ja.
0: ja, das, 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 das hätte mich mal interessiert, dieses, äh, dieses Held sein. Weil, äh, wie gesagt, auf gewissen Ebenen beschäftigt einen ja doch das eigene Schaffen und das Potenzial der Reputation, was dahinter steht. Sonst würde man sich nicht exponieren in der Form, wie man das macht, mit seinen eigenen Namen äh, in eine Art Promo Phase auch zu gehen. Genau. Mhm. Man will schon, dass die Leute das mithören. Und man will auch, dass die emotionale Größe, die das eigene Leben mit einem dafür oder daraus gestrickten eigenen Soundtrack äh, sich verbindet mit vielen anderen Lebensrealitäten. Mhm. Ist, äh, ist das das Held sein? Will, ähm, warum, warum willst du das? Was, also man was? nimmt
1: natürlich ähm, sehr viel mit, also wenn man sich ähm, als Künstler, auch Begriff komisch, aber so also gesehen fühlt. Also wenn man merkt, man hat etwas erschaffen und man merkt, oh krass ey, irgendjemand fühlt das voll stark und du fühlst dich ein Stück weit verstanden, gesehen, akzeptiert, geliebt dadurch, weil im Grunde wollen wir ja alle geliebt werden und ja. ähm, wenn man irgendwie Musik macht oder einen Film macht oder irgendwie sich künstlerisch ausdrückt, dann ist man halt irgendwie vielleicht auch ein Stück weit noch sensibler als jemand, der das vielleicht nicht macht und der noch empfänglicher ist für die Liebe von anderen. Und der, man braucht es vielleicht auch mehr, um überhaupt zu existieren zu können, weil man sonst es irgendwie nicht auf die Kette kriegt, durch das Leben zu schreiten. Und ähm, genau, das... Ich weiß nicht mehr, was deine Frage war. <lacht> nein, 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 also mir geht es mir geht's ja. schon um
0: dieses Geliebtwerden. Also ja. wo, äh, warum will man erhält sein? Und wenn man keine Musik macht, äh, wird das ja von vielen Menschen praktiziert. Ob es nun Anekdoten sind, die äh, einen selber in einem guten Licht dastehen lassen oder das sehr aus der eigenen Perspektive so beschreiben, dass man gut dasteht, die man anderen Menschen erzählt. Ich glaube, jeder positioniert sich in einem guten Licht, wird gerne anerkannt, angesehen. Wir sind, haben vorhin über deine Hip-Hop-Sozialisation geredet. Bei Graffiti ist es ja das gleiche: Warum haben Graffiti-Legenden ihren Namen 10.000 Mal auf irgendwelche Trains gebombt? Ja. Und aber bei Graffiti
1: finde ich zum Beispiel auch extrem ambivalentes Ding, weil du ja, du kriegst zwar die Anerkennung, aber die ist so anonym. Mhm. Also reicht einem Graffiti Writer eigentlich, ähm, weiß ich, diesen Fame mhm. zu haben? aber im Grunde bezieht er sich nicht auf seine Person. Das Oder machen die Rapper
0: auch, also keiner weiß noch, wie Crow aussieht zum Beispiel. Das stimmt ist, schon, ne?
1: aber es ist schon nahbarer,
0: weil seine ja. Stimme ja. Ja, ja, und, und schon, irgendwie ja. er, ne, es
1: ist. aber Graffiti finde ich, es ja. sind nur Buchstaben ja. und es ist noch viel, eine größere Distanz, ja. zumindest für mich fühlbar mhm. und ich bin jetzt nicht so weit entfernt von Graffiti und hatte auch meine Erfahrung, als ich, als ich jung war und ähm, feier diese Kunst mega krass ab und finde es aber immer krass, dass diese Leute eigentlich wie so Schatten sind ja. und ich habe auch das Gefühl, dass da, wenn ich in diesen Szenen mal irgendwie bin und die Leute kennenlerne, auch das Gefühl habe, dass die große Probleme haben auch. Mhm. Ähm Gesellschaftlich da akzeptiert zu sein mhm. und viel schwieriger für die, das ist, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, klar, weil es ja auch ein ja, kriminalisiert ist und, voll, und, voll. und so. Ähm, aber das finde ich ein sehr ambivalentes Thema, finde ich, bei Graffiti Writern auf jeden mega,
0: Fall. Mega, mega. Also das geht ja wie alles im Leben, wenn irgendwas nicht äh, miteinander harmonisch diffundiert, ist es dann halt auch. Äh, äh, ja, pathologisch an einer gewissen Stelle. Ja. Und, ähm, äh, aber bei was mir so die, die, die Gretchenfrage hinter dem ist, wonach ich gerade mit dir suchen möchte, ist, ähm, äh, Walter Mörs ist zum Beispiel auch so ein Typ, ne? so, also Schriftsteller, der, der die 13,5 Leben des Captain Blaubeer geschrieben hat. Und äh, den kennt man nicht. Also der ist ein Kunstname, das ist nämlich sein bürgerlicher ja. Name und äh, der tritt auch nur so in Erscheinung. Mhm. Und mir geht es um die Art Künstler. Also ich würde mal unterstellen, Bob Dylan ist das auch relativ scheißegal. Mhm. Ne? So, ist natürlich nur eine Mutmaßung, wie, wie könnte der Mensch sein? Ähm, wo ist da irgendwas defizitär? Ja? Also, wie wir, wir ähm, erstellen mal eine Hypothese eines vollkommen in sich ausgeglichenen Menschen? Ja? Also, es gibt ja auch Leute, die Kampfsport machen, versuchen, dem Leben voller Demut äh, äh, gegenüberzustehen und dafür musst du arbeiten. Dafür musst du jeden Tag irgendwie meditieren und musst schauen, dass du mit deinem Körper, dein, deinem Ich, mit den ganzen Fremdeinwirkungen der Umwelt irgendwie im Einklang stehst. Also das ist wirklich tagtägliche Arbeit. ja. Und ähm, geht man nicht mit der Intention, von vielen geliebt zu werden, das ist ja auch eine sehr anonyme Liebe, doch irgendwie, ähm, ich sondiere jetzt mal nur die, ein, die eine Sektion darin, ja? geht man davon nicht eigentlich auch ein bisschen von sich weg, und substituiert so ein bisschen diesen, diesen inneren Frieden, der, der sich eigentlich vielmehr durch Reduzierung äh, äh, diverser Wahrnehmungen, welche um einen stattfinden oder auch sich mit einem verbinden, äh, äh, losgehen. Also es ist eine tief äh, interessante Frage für mich, ne? ob, das, ähm, ob so ein bisschen defizitärer, irgendwas Defizitäres da sein muss, dass du rausgehst und versuchst, geliebt zu werden. Also ich stimme dir da einerseits zu, andererseits denke ich,
1: andererseits muss ich da nochmal dran anknüpfen, weil ich glaube, dass es sehr viele sehr sensible Menschen gibt und ich, ich selber habe auch das Gefühl, dass ich ein sehr sensibler Mensch eigentlich bin, habe auch lange Gefühl gebraucht, hm. das überhaupt zu begreifen und dass äh, für, 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 für einige Menschen es wichtiger ist, sich so zu exponieren ein Stück weit, um, weiß ich nicht, auch ja im Grunde, wie hast du es gesagt, ähm, substituiert man sich so ein bisschen? Auch man, man trennt sich vielleicht von sich selbst ein Stück weit? Dinge,
0: die nicht da sind. Ne? Also so vielleicht im Fundament verweigerte Liebe, in der eigenen Biografie. Und also das sind nur Thesen, ne? ja. also ich, wo ich auch interessant bin, was du dazu sagst. Ne?
1: Ich denke mir halt auch oft, ähm, es gibt ich habe auch Freunde und, und Menschen, die ich sehr schätze, die die so glücklich sind. Einfach ja. so glücklich. glücklich. <lacht> und, <lacht> und, Was tust du dafür? Ja, sich gut fühlen. Ja. Und oft denke ich dann, okay, das ist nur Fassade und äh, lass uns mal weiter drüber reden. Irgendwann findet man schon Anknüpfpunkte, dass auch diese Menschen dunkle Phasen haben oder sich gut nicht gut fühlen, aber es gibt sie und ich bewundere das. Leute, die, wo man denkt, okay, denen geht es einfach nur gut und die haben keine Probleme und die müssen sich auch nicht abarbeiten an Problemen und das ja. irgendwie therapieren oder ausleben oder ja. irgendwie damit umgehen müssen. Und ich glaube aber immer, jeder Mensch macht irgendwie mal eine harte Phase durch. Es geht, glaube ich, gar nicht anders und jeder Mensch muss irgendwann so diesen Prozess der Reflexion haben und auch damit umgehen können und Weichen umstellen. Ähm, bei einigen Menschen passiert es halt mehrmals am Tag, dass man diese Sachen umstellen muss oder in der Woche oder sowas und bei anderen Menschen nur zweimal im Leben oder sowas. Ich, ich glaube, das ist ganz individuell unterschiedlich. Ähm, ja,
0: also meine, genau, genau. Nee, nee man hat äh, das Anrecht nicht gepachtet, jemandem irgendwie zu sagen, äh, wie er ist, ja, ob, ob er sich gut oder schlecht zu fühlen hat oder ob er sich schlechter fühlt als man selber. Mhm. Weil, und das findet ja auch in unserer Kommunikation ähm, Anwendung. Wir reden ja immer nur mit der Version des Gegenübers in unserem Kopf, mhm. ja, also von, von da deswegen ich mochte diese diese fein oder Feinjustierung von Empathie, dass es das wahrhaftige Empathie nicht bedeutet, sich den anderen als man selbst vorzustellen, sondern so gut wie möglich den anderen als er sich selbst vorzustellen, dass man da so mhm. wie wenn man Objektivität erlangen möchte nur über den Versuch daran kommt und nie zur vollständigen äh, Vollendung ist ist, 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 ist ja klar, ja? Äh, das wäre auch vermessen zu sagen, ich weiß zu so 100 wie du bist, mhm. aber ich, ich weiß schon was du meinst, also man, äh, manch einer ist schon problemgesteuerter, nicht dass mein Gegenüber oder dieses, ich mach das mal fiktional, dieser von dir beschriebene Stereotyp, der mhm. einfach gefühlt glücklicher ist als mhm. man selbst, ja? ähm, macht vielleicht Dinge mit sich selber besser aus, äh, nimmt die Dinge einfach anders als man selbst und verballert dadurch wesentlich weniger äh, emotionale Energie, Verkopftheit und solche Sachen. Manchmal ist es aber auch so ein bisschen die, die DNA. Ich habe mal mit einer Therapeutin über, äh, über Kinder gesprochen, ja, weil äh, meine Tochter auf jeden Fall auch, das ging schon los als Schreibaby, die ist äh, ganz toll, aber ist ähm, auf jeden Fall auch... Ähm, ähm, wie soll ich sagen, temperamentvoll und von Anfang an hat sie auch sehr deutlich gemacht, was sie nicht will und das hört auch nicht auf und das wird sich durch das ganze Leben ziehen und da hat mir die Therapeutin gesagt, was die Leute immer unfassbar unterschätzen, auch Eltern, ne? wenn, sie, wenn sie die Weichen für ihre Kinder stellen und äh, Kulturangebote, Bildung und, und Erziehung auf, auf höchstem Maß, auf höchster Professur, ähm, mit welchem Basisset Menschen zur Welt kommen, mhm. dass sie einfach sind, wie sie sind. Also die hat da eine Familie als Beispiel äh, äh, genannt, das ist eine Akademikerfamilie, die haben ein Kind bekommen, da lief alles super gut, also das lief mhm. wie ein Deckchen, Bestnoten und alles mhm. und, und haben sich das immer ihrer, ihrer Erziehung zugeschrieben und dann haben die neun Jahre später nochmal ein Nesthäkchen bekommen, was das komplette Gegenbeispiel mhm. war, So, wo sie dann selber eingestanden haben, wir waren hochmütig, ne? also haben da... Ja auch zu sehr unsere, unsere Aktie gesehen. Also ja. und dann auch, ich glaube, dass mich entspannen solche Geschichten immer in, ich bin, wie ich bin. Ich kann zwar reflektieren und versuchen, mit mir anders umzugehen, mhm. aber ich kann mich nicht komplett äh, wegmeditieren, diskutieren oder, weißt du, wo ich hin möchte? Ja. Ich,
1: ich, ich glaube auch, man ähm, so eine, also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber du hast gerade das Beispiel mit deiner Tochter genannt und das, ich habe zwar keine Kinder, aber ich ich auch, fand es auch eine interessante Erkenntnis, dass Menschen, also dass die Persönlichkeit, die ist ja da, ja. der Charakter ist da. Man ist eigentlich nur dabei. Also man kann den gar nicht so richtig äh, formen, sondern also man kann ihm einfach nur helfen oder eine Hilfestellung geben und der ist da. Und ähm, ein Stück weit geht das so ein bisschen weit, wenn man, so, wenn man Therapie macht oder so und irgendwie Psychoanalyse, äh, dass viele dann denken, okay, das wird alle meine Probleme lösen. Ich muss einfach nur noch mal zurückreisen, alles, was meine Eltern falsch gemacht haben und dann werden hier die Schrauben neu gezogen und dann geht naja. das aber so ist es ja überhaupt nicht. Also Nervo. das ist auch äh, Menschen, die in äh, weiß ich nicht, super tollen Familien die irgendwie total funktional sind und äh, denen alle Werkzeuge mitgegeben werden, die privilegiert sind und irgendwie keine Probleme haben. Die haben ja auch Probleme später. Es ist so, da gibt es kein Schema,
0: glaube ja. ich. Ja, ja super. <lacht> Mega. Ähm, ich wollte es eigentlich mehr am Anfang einbauen, aber lass uns mal so ein bisschen auf äh, das Cover von Naiv eingehen. Ähm, ich interpretiere das mal, werde es auch jetzt einblenden, während wir, während wir darüber sprechen. Ähm, es ist so eine Art Collage. Man sieht so... Äh, eine Symbiose aus äh, Hochhäusern, Neubauplatten und äh, auch Natur. Mhm. Dich, dein Gesicht ist, ist, ist ja, in dem Sinne ausgeschnitten. Ich glaube sogar, der Naturteil findet sich mhm. äh, in deinem Gesicht wieder. Mega breit zu interpretieren, gerade wenn man sich das Album anhört und dann versucht, inhaltliche Analogien auf das Cover zu schließen. Mhm. Sei mal so lieb, erzähl mal äh, die Story dahinter. Wer hat gemacht? Was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Das Cover hat meine Freundin gemacht, Trine, die cool.
0: alle meine Cover für dieses
1: Album gemacht hat, auch die Single-Cover. Okay. Wir haben uns am Anfang drauf, ja, wir haben es entschieden, dass wir so einen Collagen-Stil gerne machen würden, weil sie den auch gut kann und sie hatte Lust darauf und ich fand, das passte zu diesem naiven Bild, auch diese Collagen, kindlichen Zusammenstellungen, die irgendein Bild erzeugen, was die einzelnen Fragmente für sich jetzt nicht erzeugen. Das fand ich cool. Und dann habe ich ihr aber auch relativ freie Hand gegeben. Ähm, sie hat mir irgendwann das, das Cover so vorgeschlagen und war, fand es selber sehr cool. Und ich war so, ja, und habe ein bisschen gebraucht, Mittlerweile finde ich es auch extrem toll. Ähm, hat sie dich überzeugt? Oder hat, hat sie, glaube, kannte sie die Mucke und, glaube, also, oder die ich, Inhalte des Albums? Ja, ja natürlich. So, ich bespreche das auch mit ihr und ich äh, zeige ihr meine Songs und ab und zu schreibt sie sogar auch ein paar Zeilen mit. Also hm. das findet auch statt. Krass. Und ähm, was wir zum Beispiel toll fanden, ist diese Naturbilder auf dem Cover. Das ist von Rousseau. Und Rousseau ist so der, wurde der naive Maler genannt. Und das war so ein geiler Twist. Da dachte ich mir so, okay, das kannst du auf jeden Fall gerne verwenden, weil es so eine geile Randnotiz. Ja, krass, und ich, ja. ähm, ich mag seine Bilder auch. Die haben immer so eine idyllische Natur und man sieht so ganz kleine Silhouetten von Panthern oder gefährlichen Tieren. die So eine Gefahr, die lauert im, mhm. im Unterholz quasi. Ähm, deswegen so die Natur, da war ich alles cool mit. Diese Aufnahme, das ist, äh, die habe ich mal gemacht, das ist... Das ist einfach das Gropius-Haus in Gropiusstadt in Berlin. Ah, okay, krass. Und für mich war dieses Haus zu sehr vordefiniert. Die Geschichte von Christiane F., das Ghetto in Berlin. Und irgendwie habe ich so gesagt, das ist jetzt nicht meine Geschichte unbedingt. Aber ganz im Ernst, das sehe auch nur ich. Und mhm. jeder andere sieht dann sieht irgendwie die Stadt-Urbanität-Platte. Und ich bin auch ein krasses Stadtkind und mhm. ich bin schon immer in, mitten in Düsseldorf aufgewachsen. Ich hatte immer schon ein sehr urbanes Leben und deswegen fand ich das dann doch sehr passend. Ich habe nur ein bisschen dafür gebraucht. Ich habe ja immer ja.
0: ja. Du, äh, Zitat, Antilopengang, das Zentrum des Bösen ist der Dorfplatz. Genau. <lacht> das, ja. Nö, ja. Äh, schätze ich genauso. Ja, super. Ja, wie das halt immer so ist. ne? Das äh, Auch mehr rein äh, interpretieren, oder was heißt mehr rein interpretieren? Natürlich ähm, dieses, äh, dieser Kontrast zwischen dem, was man selber denkt und fühlt bei der Entstehung eines Werkes und äh, was das Gegenüber irgendwie versucht äh, zu finden. Ne? Ja. So, dazu. Und auch
1: hier, wie bei den Videos, wie bei allem Visuellen meiner Meinung nach, Atmosphäre over Inhalt und ich finde, das Cover wirkt irgendwie, es hat so einen Flavor, die Farben, die Komposition, ich finde, das, das, das passt zum Album super gut. Das ja. für, für mich auch so ein bisschen die Hauptsache, ist soll
0: einfach stimmig sein. Voll, irgendwie. voll, voll. Genau. Ich habe vorhin schon mal äh, kurz den Track äh, Kugelmenschen angesprochen, zu dem es ja auch ein äh, schönes Video gab, was auch so ein bisschen wahrscheinlich in der Machart äh, mitschwingt, äh, die du vorhin angesprochen hast. Eine simple Idee, die sich schön verbindet mit dem, mit dem Inhalt des Songs, in, äh, innerhalb des Songs. Ähm, Erklärst du auch, das hatten wir vorhin auch schon kurz, die Mythologie dahinter, dass das Ganze auf einer Geschichte von Platon basiert, der eben davon spricht, dass Menschen früher, ich sag mal, acht Gliedmaßen hatten, in Kugelform, in schön vollendeter Kugelform unterwegs waren und die Götter stürzen wollten, weshalb Zeus sie quasi teilte. und Seitdem äh, suchen, sich, suchen sich die geteilten Seelen und, und Körper <lacht> wollen sich miteinander verbinden. Was natürlich auch äh, äh, sehr romantisch erklären würde, ne? wie, wie dieser, dieser Top deckel gedanke zustande kommt. Was glaube ich noch ganz cool ist äh, und das finde ich eigentlich für Mythologie wahnsinnig krass, weil sie so ein bisschen das LGBTQ-Ding <lacht> eigentlich äh, 3.000, 4.000 Jahre äh, vorgreifen. Ja? Dass es äh, eben drei Geschlechter gab. An der Stelle, du erklärst das alles relativ relativ schön ähm, ist der song entstanden auf äh, rein auf sehnsuchtsgefühlen basierend äh, oder wirklich äh, auf dieser sage die die dir irgendwie zugetragen wurde
1: ähm, es ist so ein mix wie so oft ich ähm, fand die sage so toll auch gerade aus historischer Sicht, weil es so alt ist und ja. irgendwie trotzdem so in dieses kapitalistische, romantische Narrativ passt, okay, es gibt für jeden Topf seinen Deckel und du hast die eine große Liebe, die du heiraten musst und das fand ich, das regt mich auf, also wirklich das ist cool. so, ähm, ich ja, habe schon, ich hader schon jetzt länger mit, mit auch so Monogamie und ich, mh, was heißt hadern, aber ich hader mich mit diesem dieser, dieser, diesem, ja, kapitalistischen Roman romantischen Dasein, was so publiziert wird. Und Meinst was du dieses,
0: dieses normativ? Was ja genau, das
1: heteronormative Bild ja, ja. und auch, die, äh, ja, auch eine Geschlechteridentität. Deswegen finde ich eigentlich schön, dass du hier LGBTQ ansprichst, weil das, äh, das sind alles Themen, die, die, ich, die ich sehr aufsauge und ähm, mega interessant finde und hoffe, dass sich da noch viel bewegt. Naja, auf jeden Fall dieses Kugelmensch-Narrativ äh, die Geschichte, dieser Mythos von Platon, den fand ich irgendwie so interessant, dass ich da einfach zu zeigen geschrieben habe und ich habe einfach am Anfang so auch das so bedient, so der Kugelmensch in mir, er kugelt sich nach dir. Das habe ich eigentlich geschrieben, kommt gar nicht mehr vor drin und ich habe eher, eher einen ganz anderen Song gemacht und erst Quasi als ich dann persönliche Erfahrungen mit reinbezogen habe, wo man vielleicht Monogamie herausfordert und wo man andere Beziehungsformen ausprobiert und auch auf die Fresse fällt, wie in allen Beziehungen, man irgendwann immer wieder auf die Fresse fällt und aufstehen muss, hat dieser Song tatsächlich ein paar Phasen durchlebt und ist im Endeffekt ganz anders geworden, als wie ich ihn angefangen habe. Deswegen kann ich es gar nicht mehr so richtig genau ähm kriege ich gar nicht mehr so richtig auf die Kette, wie, wie, was ich am Anfang damit eigentlich intendiert hatte. Ich mochte einfach dieses Bild ähm, und auch von wegen, dass ein ein Mensch dieses Bild nicht aushält, wie man, wie sich äh, zwei Körper zur Kugel formen und gleichzeitig auch diese Sage haben, dass man aber immer jemand, immer den genau perfekten Teil, der, es gibt nur einen Teil, der auf einen passt, um diese Kugel zu formen. Ähm, ja, das fand ich einfach eine
0: tolle Sache, um sich abzuarbeiten. Ja. Also der Gedanke ist ja wahnsinnig romantisch und ich äh, finde auch spannend, dass immer wieder Leute neu Bezug darauf genommen haben. Also selbst Sigmund Freud hat, äh, hat, das, äh, hat, hat das ja irgendwie in, in seine These zu äh, auch Erotik per se mhm. mit, mit, mit aufgenommen. Ich kann es jetzt nicht äh, lupen rein zitieren, äh, aber das ist ja schon irgendwie spannend, weil er ja auch in puncto Monogamie äh, seine Skepsis geäußert mhm. hat und ähm, das ist sowas, was ich gerne glauben wollen würde. Ja? also <lacht> es, es, ja, Genau, und ich verstehe ja. auch den Gedanken, gerade wenn man frisch verliebt ist, egal ob man sich küsst oder miteinander schläft, es ist ja, es fühlt sich tatsächlich fast so an, als ob du, als ob du wieder zu dieser einen Kugel mit also verschmilzt. Ne? Ja. Und dann kommt aber irgendwie die Realität rein. Man denkt an die Scheidungswelle der Boomer oder der Nachkriegsgeneration und, ja. und, und weiß halt, dass es toll ist, jemanden zu finden, den man halt buchstäblich riechen kann. Ne? Also es gibt solche Menschen. Mhm. Äh, wenn nicht, würde ja hier die ganze Straße miteinander äh, verlustieren, mhm. äh, auf amoröse Art und Weise. Mhm. Aber ähm, ja, also ich habe da oben äh, einen Deckel, der passt auf fünf Töpfe. So, das... Ja. Ähm, ja. also ich finde, aber ich finde das immer so krass, wie Leute, also dieser dieser, dieser Trigger-Effekt, ja, was, was auch in allen möglichen Aluhut-Bewegungen der aktuellen Zeit da ist, nur weil was schon mal gesagt wurde oder irgendwie äh, bildsprachlich gut dargelegt wurde, muss es halt nicht die Allgemeingültigkeit besitzen, ne? und äh, Genau, das will ich ja auch überhaupt nicht
1: sagen. Ich habe keine ja. Antworten auf irgendwie ja. diese Sachen. Ich kann immer nur da, da das schildern, was ich selber erlebe und womit ich selber hader und womit ich, ne, ich wähle ja meine Battles sozusagen. Und das Voll. ist ein Battle auf jeden Fall, was ich habe und was ich ähm, gerne auch zu Papier mittlerweile bringe und gerne darüber rede, weil ich das Gefühl habe, jeder hat da seine Erfahrung und jeder, es ist schon sehr interessant, es ist ein sehr individuelles Ding und jeder Mensch liebt anders, jeder Mensch will andere Dinge in der Beziehung und das ist äh ich mag halt nicht diese Fest, diese Norm. Das ist für mich etwas, was ich was man sich unbedingt davon lösen muss und was so schwierig ist, weil es einfach immer noch so krass vorgelebt wird und so krass festgesetzt wird und auch gesellschaftlich viel akzeptierter ist und man hat viel mehr Vorteile, wenn man geheiratet hat und wenn man Kinder hat und wenn man irgendwie diesen Weg geht, der irgendwann mal ähm, irgendwie in, der, in, einer Christ, in einer Christlichkeit vorgegeben wird, dass das der Weg ist ähm, und über die ganze Welt quasi sich verbreitet hat wie ein Virus. Äh, in der Kolonisi Kolonisierung so und das...
0: Ist Wobei es eigentlich nicht die etablierteste Beziehungsform ist, habe ich mal. Äh, ne? Also Monogamie ist, äh, liegt tatsächlich global hinter der Polygamie.
1: What? Okay, krass, aber das muss dann, ähm, ist es quasi an, äh, also an der Fülle der Kulturen gemessen oder an der Anzahl der Menschen? wie? Nee, nee, wie sie also
0: nicht, nicht nur prozentual, äh, nominell. Äh, das, das denkt man selber gar nicht. Äh, ich habe gestern erst wieder äh, ein, eine Abhandlung über Wohlstand gehört, mhm. ja, dass wir trotzdem zu den 10% der reichsten Menschen äh, mhm. gehören an der Stelle. Also mhm. wie viele Leute eigentlich noch ohne Strom und sonst sowas, ja. ne, Also dass wir da eine Minderheit äh, darstellen in unserem Wohlstand. Und so muss es dann doch auch sein. Man unterschätzt dann halt auch einfach die ganzen ländlichen Gebiete, die Wüstengebiete, wo es in der Funktionalität gar nicht möglich ist. Also zum Beispiel im... Äh, oh, wo war das? Im tibetianischen Raum habe ich mal äh, 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 einen Bericht in der Süddeutschen gelesen über zwei Brüder, die sich eine Frau teilen und der eine Bruder ist quasi das ganze Jahr mit der Schafsherde draußen, mhm. die sehen sich dann so kaum. Also wie viele äh, solche Bindungen halt irgendwie noch auf äh, okay, Funktionalität krass. basieren. Ne? Aber ich bin bei dir in den westeuropäischen Gefilden, ist genau, das so normativ ja. und äh, da ist es dann schwer Äpfel mit Birnen zu vergleichen und... Ja. Ähm, in, in, äh, aus dem Blickwinkel heraus oder in der ja. Gravitation kann ich das super nachvollziehen, das was du gesagt hast. Das geht ja auch hast, Hand
1: in Hand mit äh, Gender-Identitäten, ja. wo man noch krassere Nachteile hat, wenn man sich irgendwie als was anderes definiert. Und ähm, ich habe das jetzt nicht so... Ich habe wahrscheinlich die Literatur, die, ich, die Bubble, die ich gelesen habe, hat sich immer nur mit der westlichen Welt Voll. und dem... Ähm, den Ausführungen quasi beschäftigt. Ich habe es nicht so krass auf dem Schirm, aber das ist voll interessant. Vielleicht kannst du mir das ja mal zuschicken, weil ja. das würde mich voll interessieren.
0: Aber wie du schon gesagt hast, also Andersartigkeit wird da, wo sie nicht etabliert ist, immer ungern gesehen und ja. halt auch mit Ausgrenzung bestraft. Also ja. äh, da braucht man nicht drüber reden. So. Das ist, ja. äh, aber da gut, also da bin ich... Ähm, die Kontroversen der aktuellen Zeit, ich finde äh, die Öffnung vieler verschiedener Identitätsformen super spannend und auch wünschenswert und äh, ich freue mich auf das Utopia, in dem irgendwie alle äh, ihre eigene Definition von Glück nicht über andere bestellen und äh, auch die Definition von Glück des Gegenübers äh, neidlos und äh, generös anerkennen können, ne? aber... Wir sind mir einfach zu scheiße. <lacht> True. <lacht> Safe, genau. Ähm, wie, viel, wie viel Fremdsteuerung empfindest du denn äh, deinem Leben oder dem Alltag gegenüber? Ich habe bei dem Track Plankton ähm, so, ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen danach gesucht. ne? Also Plankton so als Summe aller... Äh, Mikroorganismen und Bewohner, die, die auf dem Meer umhertreiben und sich so der Strömung umherordnen müssen. Ähm, und das ist dann so ein Track, wo, wo, was ich vorhin gemeint habe, wo ich das glaube, da hast du sehr, äh, sehr gefühlsfokussiert geschrieben an der Stelle. Ne? Es gab vielleicht, du kannst mir mal erzählen, wie, ob meine Interpretation dem Naheliegendsten jetzt irgendwie äh, gegenübersteht, äh, was ich da so rausgelesen habe, oder ob ich da irgendeinen inhaltlichen Faden so gar nicht erkannt habe. Ähm, also
1: ich bin vor zweieinhalb Jahren oder so, oder zwei Jahren, ähm, hatte ich, habe ich quasi so meine Zelte abgebrochen. Ich, ähm, habe mich nicht wohlgefühlt äh, mhm. in der Situation, wo ich war und habe quasi meine Wohnung gekündigt. Eine, meine Beziehung mit meiner Ex-Freundin ist vorbeigegangen. Ich habe, ähm, mein, mein Filmstudium beendet. Es war halt irgendwie so eine, so eine typische ja, neue Lebensphase, die ich auch selber ja, so wollte, dass quasi sich was ändert und bin dann erstmal einfach in die Welt gezogen. Also ich bin nach Asien gefahren und da durch die Länder gereist. Und
0: war geil.
1: Ja, es ist geil. So Ich dachte auch, wow, geil. Und im Endeffekt ist man aber dann da. Und so wie ich es in dem, in dem Song Plankton schilder und da auf der Reise sind auch diese Zeilen entstanden. Es ist so ein bisschen so, okay, was wollte ich denn jetzt nochmal hier? Und was wollte ich jetzt hier fühlen? Und bin ich überhaupt offen dafür, diese Erfahrungen zu machen, die ich mir irgendwie so ausgemalt habe, was ich in der großen Welt für Abenteuer erleben kann? Also hast,
0: hast du verlagert, so nach dem Motto, was ich in mir nicht finde, finde ich auch nicht in der Ferne? Oder
1: in gewisser Weise schon, ja, okay. weil man... Und das ist ja nicht nur, was ich mache, das machen ja ganz viele und ja. äh, das ist so: man fühlt eine Leere in sich oder man, man ist nicht mit sich selber irgendwie d'accord und verdrängt es in, in dem Sinne, dass man ein Ziel in der Zukunft festlegt und das auch zum Beispiel ein örtlicher Wechsel sein, okay, aber ich muss nur noch das machen und dann hau ich ab und dann wird alles gut und so und genau in diesem Moment bin ich bei Plankton irgendwo gelandet und ähm, sehe mich auch dieser Begriff Plankton ist erst entstanden, als der Song fertig war. Ich hatte eigentlich nur diese La ich lasse mich treiben wie Plankton, aber eigentlich ist es auch ganz geil, weil man irgendwie einer von ganz vielen unendlich ist, die sich quasi auch nicht selbstbestimmt bewegt, sondern quasi mit Wellen, die irgendwo hin ja. äh, und vielleicht landet man in einem Maul von irgendeinem Wal und äh, man hat keine Bestimmung darüber eigentlich. Mhm. Ähm, deswegen fand ich das gut. Und da sind
0: wir schon wieder im Haifischbecken. Genau, sind wir schon wieder. Ist sowieso ein sehr maritimes
1: ja. Album. Ich habe, glaube ich, noch einen Song, wo ich irgendwelche Wassertermini. Ba Barcelona. Ja. Barcelona ja. ist auch am Meer, stimmt.
0: Aber das finde ja. ich cool übrigens, äh, weil du vorhin gesagt hast, du wolltest Sugarman und Kleiner Fischi hintereinander machen. Ich habe ja schon die Kohärenz hervorgehoben. So. Also, es äh, verweist äh, äh, einfach sehr viele verwandtschaftliche Beziehungen, inhaltliche Natur in den Songs untereinander auf. Und äh, ja, von daher wahrscheinlich das Medium-Album auch moderat ist.
1: Ich habe ja auch eigentlich angefangen und wollte Singles machen oder EP. Ich habe alle möglichen äh, Formate durchgegangen und nur das Album hat sich für mich richtig angefühlt, für das, was ich zu sagen habe. Ähm, und finde das auch völlig ja. legitim, dass man auf Songs ähnliche Themen anspricht, ähnliche Gefühlsmomente, ähnliche Worte, sogar ähnliche Lines hat, äh, das finde ich voll geil. Also ja. diese Querverweise feier ich, die Songs müssen nicht ungefähr un unglaublich unterschiedlich sein, aber wenn man jetzt eine EP macht mit nur drei oder vier Songs und du da aber irgendwie immer den gleichen Song hast, das ist schon wieder was anderes und so und... Ähm, ja, Album ist einfach, glaube ich, mein Format. Ich wünschte auch so ein bisschen, es wäre nicht so, aber es ist so. Es ist einfach,
0: äh, ja. da, womit man aufgewachsen ist und sozialisiert wurde irgendwie. Toll. Was waren noch so Ideen für Produkte? Eigene Schokolade, Jesus-Baukastensatz? Ähm,
1: nee, ich glaube, so marketingtechnisch habe ich mir jetzt nichts krass ausgedacht für eine Box oder sowas. Ich wollte einfach, <lacht> ich bin froh, wenn ich eine Vinyl auf Kette Kriege das Album.
0: Ja, geile Sache. Es gibt eine Start Next-Kampagne genau. und die ist auch abgedockt vom Release-Date am 30.07. Genau, genau. ich packe die mal hier in die Videobeschreibung. Also wenn ihr äh, Liebe empfunden habt, dann geht da mal drauf und lasst irgendwie 10, 20, 3000 Euro da. Damit, genau. äh,
1: Könnt ihr mit Widmungen bestellen und würde mich sehr freuen, wenn das Ding auf... Schwarz und Gold ist und äh, darüber hinaus habe ich noch ein kleiner Fischi-Shirt gemacht, aber vielleicht mache ich noch naiv Merch, aber gerade bin ich irgendwie nicht in der Stimmung, mir ähm, noch mehr Sachen auszudenken, wo ich irgendwie so Geld investieren muss und es wieder reinspülen rein muss. Habe ich gerade keinen Kopf für. Es gibt ja auch keine Gigs gerade, zumindest für mich nicht. Ja. Ähm, und wenn man so Produkte hat, braucht man eigentlich auch immer diese Events, wo man die verkaufen kann.
0: Ja. Voll, voll. Ja, fühle ich, fühl ich zu 100%. Ähm, super schön. Er hat mich sehr gefreut. Ist wahrscheinlich das bis dato
1: äh, entspannteste und ähm, ja, ich sag mal so äh, ereignisreichste Interview von den Gedanken, die so umherkreisen. Wirklich Respekt. Sehr geil.
0: Ich, ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, ich kann mit Komplimenten nicht umgehen. Innerlich, extern weiß ich nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ich danke dir auf jeden Fall auch. Ähm, ich finde das auch immer super schön, äh, diese Reise so ein bisschen gemeinsam zu begehen und ähm ist ja auch nicht so, dass jeder diese emotionale Offenheit auch besitzt, mhm. ja, da so in die Tiefe zu gehen, aber das impliziert ja auch schon die Art, wie du jetzt Musik gemacht hast und äh, genau, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Start Next kampagne und auch äh, bald ist das Album draußen, das ist ja doch ein sehr zeremonieller Moment und äh, ja, wünsche dir einfach, ich glaube, das, was am meisten irgendwie Wert hat, äh, direkte Reaktion, das ist ja wirklich immer mit das Schönste. Mhm.
1: Absolut, Voll. danke
0: dir. Genau, wir wenden uns in Liebe zum Abschied zu, haut rein.